0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Humphrey Incilio, editor de Rolling Stone, te invita a descubrir la identidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular un artista uruguayo y universal, Jorge Drexler.
2: Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito. Tinta y tiempo, tinta y tiempo tinta y tiempo tinta y tiempo pero me cuesta esperar y cuando toca decantar lentamente lo que siento yo me impaciento luego lo vuelvo a intentar tinta y tiempo tinta Tiempo, tinta
1: y tiempo, tinta y tiempo. Jorge, bienvenido, gracias por subirte a La Vida Circular. Estoy muy contento de que tengamos esta charla. Hace unos días caí en la cuenta de que una de las palabras del título que le da el nombre a este podcast es compartido por el título del documental dirigido por Ariel Hassan en torno a tu disco Amar la Trama, de 2009, La Trama Circular. Y creo que en tu vida has abierto y has cerrado muchos círculos. Sin ir más lejos, y como puerta de entrada a esta charla, la canción que cierra el último, el flamante Tinta y Tiempo, es una despedida a tu mamá, a Lucero, pero funciona también como la bienvenida a las grabaciones a tus hijes, aunque Pablo ya había grabado en Bailar en la Cueva, la canción Organdí, que estaba dedicada a su hermana Lea, que aquí aparece cantando. Sí, eh, hay, hay otro círculo en Duermevela
3: además que, que, que vos que tenés aquí, la discografía sobre la cual estamos apoyando el micrófono este porque <risa> les cuento a los que no lo ven, este Humphrey, que nos conocemos de hace mucho tiempo, y trajo una, una pila de discos míos que, que si, si, si no están todos este es muy cerca del... del yo no tengo todos estos discos que tenés por... algunos no recuerdo haberlos hecho es decir, está toda mi discografía y arriba de eso está apoyado el micrófono con el que estamos grabando aquí en Buenos Aires eh, en uno de estos en, el, en, en la, la parte más abajo de la discografía y la parte más arriba de la discografía también cierran otro círculo con esa canción la primera canción de La Luz que sabe robar este... En el disco que, que, tiene, que saqué hace 30 años, el primero Empezaba diciendo el perfume de la sal del Cabo Santa María Y la última canción de Urmebel acaba diciendo Una estrella trae el día Cabo de Santa María o sea que, Y era completamente consciente cuando estaba haciendo eso es como, Era como cerrar ese círculo junto con cerrar el círculo De, 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 bueno, de, de despedir a, a, a mi madre, a Lucero ...y de cantarlo con, con mi hija Lea... ...y con mis dos hijos... Eh, ...Luca y Pablo... ...de hacer esa canción... ...esa canción de hecho estaba... Eh, ...yo, no, yo la, la empecé a escribir cuando mamá vivía... ...hace unos años... ...y no... ...por, por esta cosa de, de... ...de intensidad emocional... ...y de pudor... Este, ...somos una familia de músicos... ...todos, ¿no? Es decir Mi hermana también es DJ... Y ...Paula, Daniel... Eh, tiene un proyecto maravilloso de canciones, Diego acaba de, de, la, de, de lanzarse hace unos años como solista también, después de haber tenido una banda muy de, 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 mucho tra de mucha trayectoria en Uruguay, como era Cursi. Entonces todos escribimos, entonces de, de golpe este, a, a, a veces nos da pudor, a, a mí me da de, de, como arrogarse un tema que es común a los cuatro, como era mamá. ¿no? Entonces, pero... Eh, me dijo eh, Pablo, mi hijo mayor, me dijo ¿no tenías una canción para, para, para la bobó? que es como le decíamos a mi madre que le gustaba que la, la, le, le dijeran su nombre en, en portugués porque, porque era ya, ya tenía este, lusofilia o brasilerofilia, para ser más preciso desde que era chica no entonces este, y nos la transmitió a nosotros, yo creo que el amor por Brasil viene desde mi madre entonces, y dijo ¿No, ¿no tenías una canción para la bobó? y, y Dije, sí, está sin terminar, y la terminé, agregué esa última parte, que es la que cierra el círculo con, con, con la canción Bienvenida, este, en, en, el, en, el, en el disco La Luz que Sabe Robar, que habla del Cabo Santo, Santa María, y, y pa, le dije, dale, la, la, la grabo, pero la producís vos, le dije a Pablo, y, y estuvo de acuerdo, la produjo Pablo, y llamamos a, a, a los dos, a, a Luca y a Lea
1: para cantar. Así que es una cosa muy... Es una
3: canción muy especial para mí.
1: Una vez más, hiciste un disco increíble. Y hay algo oh, en, el, en el título que me remite a una canción emblemática de tu repertorio, que es Guitarra y Voz. ¿En mm. qué momento apareció el nombre? ¿Y por qué elegiste esos dos elementos? Tinta y Tiempo.
3: El nombre no empezó como nombre del disco. Empezó como el... Empezó como el nombre de la canción. Estaba... Estaba en... En plena crisis compositiva este disco, el, el, yo creo que aunque eh, no se note eh, exactamente, no, pero, no sé, pero sí que fue un año, fue muy difícil escribirlo. Tuve como dos, siempre digo que demoré en escribirlo dos años y, 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 y dos semanas de repente, no porque dos años como de dar vueltas muy perdido, un poco menos, un año y medio total y, y, y unas semanas. Y un, y un par de semanas en las que encontramos todo muy de golpe, y adquirió el sonido de la orquesta, toda la parte del groove, de la base que fue decisiva también en el sonido del disco, sobre todo la orquesta, lo que te decía, que, que, que todo tuvo un componente de azar enorme. Pero en un momento, en la mitad de ese proceso, yo estoy en, estoy en mi casa, y, y, y la, la, la pandemia como... Fue un, para mí fue como una especie de muerte simbólica como la como como el como algo como el final de la, de la vida social hubo un, estuvimos como de luto además de todos además de los lutos reales que algunos tuvimos también eh, y de alguna y de alguna manera hubo hay, hubo como un renacer y eso es a lo que apunta el, el, el disco el disco está lleno de, de renaceres diferentes ¿no? de volver a empezar de estrenar del nacimiento del amor en el mesoproterozoico de, de, de muchas de, 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 de volver a desconcertarte y este, celebrar el desconcierto de repente y yo creo que, que esta canción se volvió el título del disco porque ella también es como, es como si yo de golpe hubiera, me hubiera olvidado lo que hacía, como si hubiera, se hubiera borrado hubiera quedado en blanco como está la, la portada del disco, la hoja en blanco hubiera ganado y y en, ese, y, en ese, y en ese olvidarme lo que hago, eh, esta es una canción como de, de, como de autoexplicación, ¿viste? ¿Te acuerdas aquella película que había un tipo que, 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 que perdía la memoria y entonces se tatuaba en el cuerpo las cosas para recordarlas, entonces es como, es, como, es como si yo estuviera de repente sentado y diciéndome, lo que pongo por escrito no está tallado en granito, como intentando quitarle peso también al hecho. Yo, el, es, esto que, que tenés aquí, que es esta columna de discos que sostiene el micrófono, es, es una fuente de, de alegría, una fuente de. Eh, solo mirarla son miles de horas de recuerdos y de cosas y de, y de todo. Pero, pero, pero también el, eh, van pesando uno sobre el otro, ¿viste? Entonces como. Y, y, y te, te va te va acorralando la escritura. En, en el, para encontrar y aunque después te das cuenta que es fractal y que siempre y que, y que aunque termines es un espacio siempre es infinito dentro de eso pero eso te lo das cuenta cuando terminaste el disco cuando estás empezando lo único que decís no, esto ya lo escribí no, esto ya lo escribí en realidad todo ya lo escribí el disco el disco no tiene muchas temáticas vas a ver ahora en la charla vamos a ver que, que tiene básicamente una que es la de que es la, de, la la de la de la de la gran crisis de de, de humildad que nos dio una pandemia, por ejemplo, ¿no? Que nos enseñó que no somos más que un bicho. Entonces, y que. y que. y que, y que, nos, ens, que nos enseñó que, que a, un pequeño traspiés y vuelves a ser un principiante enseguida. Y que está bueno que eso pase de repente, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Como dice el, la canción. Entonces, este, en el, en el. Empecé a escribir esa canción, Tinta y Tiempo, como explicándome a mí mismo lo que hacía y, y al mismo tiempo diciéndome, tranquilo, que. Que, digo diciendo, me, me impaciento luego lo vuelvo a intentar no sé ni, de, ni cómo ni de dónde viene la canción Entonces, y al final diciendo bueno tranquilo, si ha de pintarse se pinta tiempo y tinta, tinta y tiempo como, como el, el de, dejar que la tinta haga su trabajo a lo largo del tiempo y a la vez es un pedido como el de Caetano, tempo, tempo, tempo tempo, que eh, querés tiempo, querés seguir haciéndolo, no sí. querés este es una reflexión también de alguien de cincuenta y pico de años ¿no? que que, que Empezás a decir, bueno, ¿cuántos más voy a agregar aquí arriba a esta columna? No?
1: Y, el, y el tiempo, como, como uno de los ejes de tu obra, yo pensaba en, en, en la edad del cielo, no en, en, en esa frase deja que el, que el, el tiempo cure, ¿no?
4: Este, el tiempo está, muy, está y, muy presente. Y la
1: calma, ¿no?
3: Sí, el tiempo está muy presente en el, en el, en el tiempo de Heráclito, ¿no? El tiempo que, que cambia, pero no cambia. El, el, el tiempo que continúa pero cambia, que es continuidad y cambio a la vez. El tiempo de Borges también, que es un tiempo, tiempo que para mí es... El, el, cuando digo tiempo, pienso en Borges, ¿no? y, y, y en Heráclito. Y el, porque, bueno, él pensaba en Heráclito cuando pensaba en tiempo, y yo pienso en Borges. ¿no? Y, el, y, y la tinta también, porque la tinta... El, la, la tinta es, es, un, es, es la metáfora de, 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 de plasmar, ¿no? de, de plasmar. Es decir, también la tinta de un tatuaje, ahora que veo tus tatuajes, ¿no? Por ejemplo, y cómo operan a lo largo del, del, del tiempo, ¿no? Que tenés ahí, a ver este lado. Convención y Durán, ¿no? qué grande. <risa> Esquina.
1: El, el arranque del, del disco es. Espectacular, con la orquesta de la Comunidad de Madrid, un clima sinfónico y muy cinematográfico. Y una de las primeras palabras que se escucha es, ya la dijiste vos, mesoproterozoico, que me parece un hallazgo como cuando, por ejemplo, Kiko Veneno utiliza el término metacrilato en ah. Hecho de menos. Hecho de menos. Sí. Y, y este volviendo de
3: metacrilato, me parece maravilloso. Es
1: un hallazgo eh, poético,
3: digo. Yo creo tanto. que hay mucho Kiko en este disco, fíjate. ¿Por qué? El, eh, lo llamé a Kiko para cantar y me dijo que sí, pero después se complicó de tiempo y para cantar en Amor al Arte porque Amor al Arte para mí era, es un levante de Kiko en muchos sentidos no sé explicar muy bien por qué pero <coughs> eh, cuando dice no dejamos de tener boca y barriga pensaba en Kiko, decía ah la, esta la medio Kiko que estamos haciendo ¿no? y, el, y y y esta y, y el plan maestro tiene un punto lo tenía más antes antes de cambiarle Sabes que Carlitos Casacuberta es, es, es coautor porque arregló arregló la primera parte de la canción estaba quedándose fuera del disco la canción y hubo dos impulsos que la metieron dentro la primera es que, que, que pero antes antes de eso primero tenía un ambiente mucho más gaditano la canción al principio y también cosas de Kiko Veneno ¿no? el la, la, la ironía esa de poner una palabra adelante del todo que sabés que va a producir un cataclismo de escucha digamos pero si la metés disimulada en la mitad del disco es un problema pero si la metés delante decís hey mesoproterozoico de hecho el concierto empieza con la palabra mesoproterozoico porque tengo los, los audios de mi prima este bueno, yo le pedí inspiración y me mandaba audios con ideas, y empieza diciendo ¿a quién se le ocurre que vas a escribir una canción con la palabra mesoproterozoico, pam, para, pam, 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 empieza. ¿no? Como, como, si no la escucharon, ahí está la palabra delante del todo, es una palabra difícil inclusive de pronunciar, y Carlitos Casacuberta metió la canción de vuelta en el disco porque, porque tenía una secuencia armónica de mucho movimiento armónico al principio, que yo ya había usado en otras canciones y no estaba conforme, no la encontraba, y él fue el que me dijo dejarlo estático al principio. Y entonces yo ahí dejamos un solo acorde en toda la primera parte, que eso es idea, eso es idea de Carlito. Y luego la otra cosa que la metió en el disco fue la arreglo orquestal, porque también estaba ahí la canción, como, no sabíamos cómo resolverla. Y cuando aparece el tipo y muestra esa explosión... De, de, de instrumental que es claramente una referencia a la explosión de vida de hace 1600 millones de años en el mesoproterozoico a partir de la unión de esas dos células la naturaleza explota en color digamos no es decir porque el, el potencial de mutación que tienen dos genomas que se mezclan es muy superior al que tiene un solo genoma que se duplica digamos a sí mismo ¿no?
1: hay mucho más porcentajes de error y el error genera variedad, digamos, ¿no? y volviendo a lo circular ese momento que relata la canción también lo mencionas en unas líneas de deseo del disco eco igual que hace millones de siglos en un microscópico mundo distante se unieron dos células cualquiera No había olvidado de eso tenía que haber metido deseo en el repertorio igual que hace millones de siglos en un microscópico
3: mundo distante se unieron dos células cualquiera claro en un momento me acordé en los ensayos pero me olvidé de poner este voy a ver buscar una manera de incluir eso en el concierto porque todavía está muy verde el concierto entonces tiene esas posibilidades de entrada de información, hay otro círculo más en el disco que empieza con el contrafagot y termina con el contrafagot. en la nota más grave que puede dar, que es un si bemol después la última creo que no llega a dar el si bemol que se queda en el si, pero, pero empieza el si bemol es la nota más grave musical que existe, es como de un instrumento acústico no, no se puede dar una nota más grave y es ahí que empieza el disco empieza como del magma primigenio ese del de, de sonido más grave de un instrumento acústico que puede haber ¿no? y termina en ese también y el disco La luz que sabe robar que está aquí también empieza con un re y termina con un re entonces es como hay como montones de chistes internos así de pero como empezaste con el círculo te lo cuento también está y genial. ahí lo ves aquí además y lo, lo ves delante de los ojos que es muy curioso en esta pila de discos ¿no?
1: y en un momento se rompe eh, ese clima ...de la canción, ese clima grandilocuente que mm. tiene orquestal... ...el que uno de los que le dio vida o le dio una nueva vida a ese tema que se iba a quedar afuera... ...e irrumpe Rubén Blades cantando unas décimas en canto de Mejorana... ...que es mm. el canto folclórico de Panamá, que utiliza mm. las décimas. Y cuando pienso en, en Rubén Blades, que es un nombre, un nombre propio, importantísimo en la historia de la música del continente... Es uno de los tantos artistas gigantes con los cuales no solo te tratás de igual a igual, sino que te respetan y te admiran e incluso van a comer a tu casa. Pienso sí. en él y pienso también, por ejemplo, en Caetano Veloso, en Neymar Tobroso, que alguna vez canseo, cantó una versión de Sea con un supergrupo brasileño en Miami y con tantas otras leyendas. ¿Cómo te llevas, Jorge, con el devenir de una carrera, de una obra que te puso en esos niveles de, de prestigio? Este, es, es una locura, ¿no? Son como
3: capas de cebolla que se fueron agregando de, de alegría y de realización personal que, que no, de las que no, realmente no era nada consciente en la parte de abajo de esto de aquí cuando empezó, cuando hicimos este Radar, cuando el Tunda hizo el, 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 el diseño de del primer disco de Radar eh, bueno, de, de, del primero que salió en CD, que es el que está aquí, ¿no? ...y cuando empezó La Luz que Sabe Robar... ...que lo hizo Pablo Casacuberta... O sea, ...vuelvo mucho a... a cosas que... A, ...a lugares conocidos, pero... ...en ningún momento... ...yo lo único que aspiraba cuando hice La Luz que Sabe Robar... ...que está en casete... ...ayer apareció un tipo con el... ...con, el, con la edición numerada número 4... ...que había comprado por 10 pesos en Tristana... <risa> ...me encantó... ...tenía el casete de La Luz que Sabe Robar... ...de los 33 que vendí yo... ...inicialmente conocía a 31 personas a las que se lo había vendido directamente o sea que hasta podría trazar el, 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 un, un, un hilo de conducción entre, y averiguar cuál de los familiares fue que lo vendió en Tristan de <risa> Digamos, a los que se lo vendieron a los que se lo vendió entonces este, cuando empecé con eso lo único que quería era poner un casete en el anaquel de la música uruguaya este, donde estaban todos mis maestros sobre todo Fernando Cabrera yo quería poner un, un casete y decir he... Eh, eh, cuando alguien, cuando un estudiante de musicología dentro de 50 años diga a ver qué pasaba en, en, en los años 90 en, en Uruguay musicalmente, eh, diga, mira este tipo sacó un disco, ¿quién es? Este, qué raro. mira y tenía, y hacía canciones, tenía, estaban terminadas, por lo menos terminó el disco y lo entregó. ¿no? Y eso, eso era mi aspiración en el momento. ¿no? Después, sorpre sorpresivamente, vino Radar y ahí ya... ya ya cuando haces dos ya ya ya, tenés, ya te quedas con la sensación de que puedes hacer más digamos ¿no? y ya después empezó como a construir solo me fui a españa y, 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 y te digo se fueron agregando como capas pero muy muy lentas aquí el que eh, este, est, esto entre 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 vaivén entre vaivén y, y, y y Eco, hay 10 años prácticamente. Vaivén es del 96, Eco es del 2004. El, yo llegué en el 95 a España y hasta, hasta que salió Eco al cuadrado, que es en el 2005, no me empezó a ir bien realmente. Todos estos discos de aquí son un fracaso de venta de discográfico, lo del medio. Vaivén, eh, eh, Llueve, eh, Frontera y Sea. Son eso es un periodo de cuatro discos que amo con todo mi corazón y que aquí en Argentina, a partir de Frontera, empezaron como a, a tener un a tener un lugar que fue realmente Argentina quien, este, quien, eh, quien rescató eh, mi carrera. Yo no sentía que tenía que ser rescatado, estaba muy feliz como estaba. no Había dejado la medicina y recorría en mi auto con los dos hermanos San Martín, el país España entera, tocando en bolichitos, feliz como una, como una perdiz, digamos. ¿no? así Muy contento con mi vida nueva, pero, pero en el mundo discográfico, en ese momento, en los años 90, acordate que la gente vendía un millón de copias y cosas y yo, y yo frontera creo que es el disco mío que que tuvo menos ventas en España, yo ya ni pregunto, no sé ni cuánto, vendrán cifras
1: realmente humillantes. Y ya, y ya vamos a volver a Frontera porque para mí es el disco más importante de, de tu carrera, pero puede ser, vamos puede a volver ser. a eso, pero me gustaría volver a lo que te preguntaba de, de la cuestión del, pre del prestigio y me pregunto también cómo es tener un vínculo amistoso con personas con las que tenés esos grados de admiración referente, digo, creciste Siento. escuchando a Caetano Veloso por ejemplo, y ahora Blas. él, él te, te admira a
3: vos. No sé si me han Mira, habría que preguntárselo, Caetano me trata, con mucha, me trata con mucho cariño y nunca me. nunca y, y me ha dicho algunas veces que le gustaba algo de lo que tocaba en su casa, pero es. Es. Eh, eh, es, eh, te, no, es y ha cantado en mi disco, o sea que supongo que le habrá gustado. Caetano no hará no algo que no le gusta, ¿no? En,
1: en bailar en la cueva. En
3: bailar en la cueva cantó en la canción Bolivia. Pero. pero pero bueno, es una buena pregunta. para que, Hacele cuando venga la pregunta. A ver qué le parece. Porque es. que me. Eh, y y es, es, es una experiencia. Eh, es, es, es como. Es uno de esa cadena de sueños que se han ido cumpliendo, que no te imaginas nunca. Que yo fui telonero de. Caetano, fui guitarrista del telonero de Caetano con Rubén Olivera en la época de. En el, en el año 92, cuando, en el y 93 o 94, cuando vino Caetano a cantar por primera vez a Uruguay, eh, con el disco eh, Circulado, y el, el Circulado vivo es, es, eh, para mí fue el concierto más impresionante que vi en mi vida. Además lo vi tres veces. Había sacado entradas para Buenos Aires y me invitaron a ser guitarrista del telonero, Rubén Oliveira, en las dos noches del Solís. Entonces lo vi tres veces ese concierto y creo que hasta el día de hoy, cada vez que hago un concierto, tengo eso en la cabeza, ¿no? Circulado circulado vivo. Y entonces, claro, y ver a Caetano ahí en el escenario y, y, y después que venga a comer a tu casa y, y, o, que, o, ir a, o ir a la casa de él a, a comer es una cosa que... Tocar la guitarra en una ronda en el living, yo que sé, es como,
1: es una cosa que realmente me, me impresiona. ¿Jugaste la pelota con Chico Buarque? Con
3: Chico Buarque, jugué a la pelota, por ejemplo, cosas. Eh, jugué a la pelota con Chico Buarque, esa es otra cosa que, que me guardaré para, para siempre también. Juega muy bien Buarque, y ya tenía, en ese momento, creo que todavía sigue jugando inclusive. Yo retomé el fútbol gracias a Chico Buarque, a los 50 años volví a jugar al fútbol porque me invitó Chico y, me, y dije, más vale que empiece a, a, a practicar un poco yo lo había abandonado por lesiones múltiples y lo retomé se lesiona un menos uno a los 50 que a los 40 en el fútbol Les digo a los oyentes porque a los 50 ya sos un señor más consciente de sus limitaciones a los 40 todavía no te das cuenta que tenés 40 te parece que tenés 27 y no tenés 27
1: Jorge, la referencia a Caetano por ejemplo no es casual porque por tu carácter reflexivo y cientificista me gustó que hayas hablado de eso con John Pareles en, en la nota del New York Times también sos uno de los cuadros intelectuales más importantes en el ámbito de la música y de la cultura iberoamericana quizás suene demasiado pomposo y quizás te despierte mucho pudor me pregunto si te haces cargo de eso el otro día mira, y otra
3: lista de cosas de, 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 de sueños cumplidos así de manera increíble eh, es decir, me, me encargaron en la BBC hacer un podcast con Elvis Costello de invitado. Entonces fue como, y, 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 llamé, y llamamos a Marisa Monte también, o sea, Elvis Costello y Marisa Monte y mi amigo Leo Sidran, que también estaba para, éramos, éramos, éramos cuatro, pero lo tenía que dirigir yo. Y en una de las, de, de, de las respuestas de Elvis Costello, con quien, como hice una versión de La Turba, de, de Night Rally, de, de una canción hace poco en un disco de versiones en castellano, eh, y, y me la tomé realmente muy en serio la versión y la fundamenté y me, di, me dieron su, su número y hablé con él la primera vez como una hora y luego que seguimos hablando mucho tiempo con una correspondencia muy extensa el tipo escribe, todavía estoy buscando un rato para devolverle la última carta hace dos días cartas de cuatro páginas extensas con análisis, recomendaciones de música es un tipo con una generosidad del Costello eh, y con una, con una disponibilidad de tiempo que, que, que digo, ¿de dónde saca este tipo tiempo para escribirme a mí? Entonces, en, en esa entrevista, hablando con Elvis Costello me dice una cosa. ¿Me, me consideran un intelectual, no lo soy, dijo el tipo. Y yo le dije, qué suerte, porque a mí me pasa lo mismo. Me consideran un intelectual, no tengo formación intelectual sistemática. Tengo una, tengo una formación intelectual completamente autodidacta, errática, con lagunas enormes hay libros capitales así que no que me da esta vergüenza decir que no he leído y, y, y otros y otros artistas y otros escritores secundarios digo que, que, que de los cuales he leído todo y que de repente no son los libros más importantes para leer o sea, tengo tengo como una tengo una tengo una cultura de base muy tengo amigos realmente intelectuales y sé lo que es un intelectual tengo amigos realmente poetas y sé lo que es un poeta escriben todo el tiempo los, los, los poetas yo no soy un poeta no soy un intelectual y tengo amigos músicos que son realmente músicos instrumentistas súper dotados y yo tengo formación musical pero tampoco soy un músico soy un cancionista que no es peor que, que esas cosas tampoco es mejor pero es pero es muy importante porque el, el eh, yo en realidad y no tengo formación filosófica es, y tengo yo escribo un poco sobre, eh, juego con las palabras y voy encontrando analogías, me gusta mucho el lenguaje, este, este, estoy además en una usina de lenguaje como es Buenos Aires, Buenos Aires es una usina de lenguaje, ustedes creo que no se dan cuenta porque incorporan tan rápido los neologismos, que cuando, yo, que cuando viene uno de afuera y dice, pero esa palabra no existía hace cinco años. Sí, sí, siempre estuvo. No, no estaba. como cuál? ¿Qué palabra? La, la palabra grosso la vine aires? a ser, por ejemplo. <risa> <risa> la vi, es decir, estaría en, el, estaría en el lenguaje, pero hubo un año que todo el mundo empezó a usar la palabra grosso, grosa. Eh, la, el, el, muchos calificativos como, eh, eh, el, muy, muy exagerados como... Eh, diosa, por ejemplo, no se usaba como se usaba todo el tiempo ¿no? eh, lo, bueno, todo, todo el lenguaje de género, que no, no conozco ninguna ciudad en la que esté tan extendido como aquí en Buenos Aires y mi, en mi experiencia cuando algo surge de Buenos Aires tiene una capacidad de impregnación muy grande y, y en mi experiencia creo que no hay vuelta atrás, con eso vos lo usaste recién también, por ejemplo Entonces, este y, y el, lenguaje es, el lenguaje es una cosa dinámica y es maravilloso que cambie. Y ha cambiado. Es decir, no es, no es ni maravilloso ni horrible. Es cambio el lenguaje, digamos. ¿no? Entonces es como. no es una cuestión de juicio. Si sí hay que tener. Yo llevo toda mi vida. Eh, 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 escribiendo. con un, con alguna traba. Las trabas no son malas para escribir. Pero desde que me fui a España, si te fijas en mis discos, he hecho una cosa que es más difícil que escribir en lenguaje de género donde tenés que repetir de repente dos veces queridos y queridas y, sí. o decir querides que, que a mí todavía me cuesta que es porque en el, el, este, el, 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 el chat de la banda que somos tres hombres y tres mujeres en el escenario y, 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 y yo es decir, el, el, optamos por el plural femenino en general ¿no? es, como, es más fácil porque el lenguaje es una herramienta y tiene que ser elástico también y tiene que ser nosotros que escribimos canciones, de repente decir queridos y queridas te, te, te anula un te anula una, un, un, un octosílabo, te lo mata, por ejemplo, ¿no? Es, decir, es muy difícil. Pero yo ya tengo una práctica en eso porque desde que me fui a España que escribo con un idioma mixto, que tiene elementos del Río de la Plata y elementos de España, y lo uso como si fuera un fader, ¿viste? A veces le pongo un poquito más, digo vos, a veces digo tú, entonces este eh, me libera en muchas cosas, pero también hay muchas cosas que no puedo decir. Mis primeros discos están llenos de... de eh, Mabel dejó el buzo con unas amigas. Buzo no quiere decir nada en España, ¿no? Entonces y, 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 y dice y, no sé cuánto. Y, lo, hay un montón de expresiones super uruguayas que, que vos no sabés que no existen en otros lados, ¿no? Entonces he tenido que ir como adaptando eso, ¿no? Cuando hice la versión puse el bolso con unas amigas en España, ¿no? pero bueno.
1: ¿Hay algún tipo de planificación en tu discografía? Me refiero que has encontrado el modo de sin perder tu esencia de autor, de vestir a las canciones con distintos ropajes que se corresponden a estéticas en algunos casos muy concretas. Por ejemplo, cuando hiciste Bailar en la Cueva, más allá de tomar la decisión eh, estética de hacer un disco bailable, una propuesta inédita y de algún modo inesperada en la discografía de alguien que escribió Los músicos no bailamos, mm. ya habrás oído decir. También creo que había una decisión de viajar a un sitio, Bogotá, que se había transformado en una capital musical de Iberoamérica y la oportunidad de colaborar con artistas increíbles, algunos más subterráneos como Mario Galeano Toro o Eblis Álvarez de Meridian Brothers y otros con, con, con una este, proyección más mainstream como Lisa Humet de Bomba Estéreo. Uh
3: -huh. eh, está bien lo que decís porque en realidad bailar en la cueva Tenía dos intenciones. Tenía una, hacer un disco bailable, y la otra, eh, ir a Bogotá. Tener un pretexto para ir a Bogotá, que me parecía que era la, en ese momento la, la, la bisagra donde se, donde se abría la música en español de una manera más interesante para mí, ¿no? El, el culto sonoro que tiene, el culto al vinilo que tiene Mario Galeano, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienen, un, tiene un culto al sonido. Yo he estado en fiestas eh, donde pinchaba Mario en casa de amigos, así, y, y pinchaba también este el, el diseñador gráfico del disco, eh, ya me acuerdo del nombre, eh, eh, y, y ellos dos son coleccionistas de vinilos, y habría yazam y era inyazamizable, no había una sola canción que estuviera, que estuviera en el... En el, en el en el éter, digamos, en el disco Durarán, todos casi copias únicas de los discos. E esa sensación es como... Es que el, el, el grado de sofisticación que hay que tener para, 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 para conseguir ese tipo de música y el grado de sofisticación que significa disfrutarla y bailarla, esa música, es, es uno de los grados más altos de sofisticación. Entonces, y son discos que de repente los compras en Tristán Narvaja por eso, por lo que valió el mío, 10 pesos, digamos, ¿no? Y este, O sea que... Ahí es un ejemplo de no confundir precio con valor también, ¿no? el, el, y la sofisticación no tiene que ver con el precio también, eso, eso se aprende muy temprano en la vida. ¿no? El, y, 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 y después, el, después el, fueron fines con, concomitantes, ir a Bogotá, el, relacionarme con ese tipo de sonido y también eh, llevar la música al cuerpo y, y, y expulsar a la dictadura de, la, de, de, de los espacios articulares, que es donde queda, ¿no? La, la, la dictadura se va se va de a poco de una persona y o, creo que no se va nunca del todo. Y yo me crié en dictadura en mi en pleno desarrollo psicoemocional sexual, o sea, de lo, desde los 9 hasta los 20. O sea que no, es imposible que no, que no tenga algo de la dictadura dentro. Y yo lo que notaba era que tenía una rigidez corpórea que venía tanto de la prohibición de la dictadura del baile, como de la prohibición de la izquierda del baile también, porque había cosas más importantes para hacer. Y tengo un, tengo un mensaje para todo, para, para todo mi entorno de izquierda desde cuando yo era chico, no hay nada más importante que bailar. Inclusive, inclusive hasta los cambios tienen que ser hechos, empezando por la persona, los grandes cambios, los importantes, los que cambian una sociedad, tienen, empiezan, empiezan por, por, por el interior del, del, del individuo, empiezan por el hombre asumiendo su cuerpo también y bailando, y perdiendo la, 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 la vergüenza. Fíjate cómo cambia el mundo de rápido. que Cuando vine a presentar Bailar en la Cueva, estamos en una, en una, yo no sé si vos estabas, en una pequeña rueda de prensa y un colega de cuyo nombre no quiero acordarme me preguntó,
0: bueno, pero bailar es un poco, ¿no? Bailar un poco, ¿eh? Y
3: hacía unos gestos y le digo, decilo, porque si no lo voy a entender, además que quiero que quede registrado. Le parecía como, le parecía como femenino bailar. Entonces este y, y, y el, cómo ha cambiado el mundo porque hace que, que, que muy poco, ahora nadie se atrevería a decir una barrabasada tan tan monumental no sé, vos estabas en, esa, en, esa, no, no, no en ese circuito en esa, había, en esa era, era un círculo, no, éramos, no éramos, éramos cinco periodistas, era como, había como habían decidido en ese momento como hacer como varias de, de grupos de periodistas claro
1: los los junkets eso en, en los, joya, era un junket eso en un yanket, era un junket entonces,
3: por... entonces fíjate cómo cambia el mundo no y, si, y yo era una, era una manera de quitarme todo eso esa caspa este, eh, de, de una malentendida masculinidad esa, esa, eh, esa seriedad de, de, de de esa seriedad este, forzada, ¿no? Y, y, y que bailar es la cosa más maravillosa que hay.
1: Digamos, ¿no? Me acordé de una consigna que se ha hecho remera. No es mi revolución si no se puede bailar. Ah, sí, la vi, la
3: vi. Sí, sí. La, la, vi esa remera. Me parece, eh, no lo sé. Me parece, me, 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 me parece que, que, que parte de, de, de asumir y de reentender nuestra masculinidad pasa por supuesto por el cuerpo y por supuesto por, por, por soltar esas, esas, esas trabas ¿no? de, 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 de psicosexuales, emocionales que tenemos, ¿no?
1: Me gustaría hablar del modo en que vas a llevar las canciones de este disco al escenario, un poco lo, lo, lo contabas, desde hace tiempo creo que pensás en los conciertos como algo más que un espacio para mostrar tus canciones, como podría ser... ...a los inicios de, mm. de tu carrera, al menos en Argentina... ...donde era simplemente muchas veces vos solo con la guitarra y el sampler. Mm. Y desde hace tiempo hay un diseño escenográfico de luces, un concepto en la puesta. No puedo de dejar de pensar en el vínculo que tenés con Marisa Monte... ...que la nombrabas hace un rato. Creo mm. que ella junto bueno, a Caetano, pero los shows de ella son increíbles... ...tienen esa concepción... Mm. Y quería preguntarte cómo ha sido ese proceso, en este caso puntual, de este show que está un poco armado y un poco se seguirá armando y de paso a lo largo de tu carrera en, en general, sí. esa evolución.
3: Fíjate que hay una cosa que, que, que no concuerdo mucho con, con, es, con la visión, en el sentido de que cuando yo estaba solo con la guitarra en el Club del Vino y un sampler... Presentando un disco que era Frontera, que estaba hecho con un montón de músicos y de, y de capas de sonido, también había una transfiguración y había una, y había una pérdida de, de la intención de, de representar fielmente el disco. Eso para mí es lo más importante. No, lo que él siempre hice es no intentar representar fielmente los discos porque te quita mucho libertad en el momento de hacerlos. Bueno, en, en Amar la Trama, como era un disco grabado en vivo, se podía tocar tal cual. Ese es el único caso en el que se tocó tal cual. Pero por lo general, inclusive este disco, que tenemos que ir con una orquesta sinfónica para tocar seis canciones, y era una locura. Lo haremos en algún momento. Igual cuando...
1: no lo, no, la pregunta no apuntaba a la concepción sonora, sino sí. a la concepción audiovisual. audiovisual. A pensar una apuesta, a pensar... Sí, sí
3: cierto. Y, y ahí, los dos que nombraste, Marisa... Monte y Caetano Veloso nos llevan muchísima ventaja tienen un el, la, la dimensión de Brasil, las dimensiones de Brasil que es muy grande y está muy comunicado y tiene un mercado interno muy grande que se puede recorrer por tierra todo, con lo cual te permite llevar una escenografía en un camión, que, que es lo que no me pasa a mí yo hago 80 conciertos por año la mayor parte en avión entonces eso es una limitante salvo que, te quiera, salvo, salvo que tengas un... un, un un cargo, ¿viste? El, 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 una, un, que lleves de, para un lado o en otro en y no tengo ese poder económico, digamos, ¿no? Entonces, el, pero los brasileros, eso les ha permitido desarrollar un sistema eh, escenográfico sofisticadísimo. Además ya empezó, cuando empieza Caetano, ahí van todos atrás, digamos, ¿no? Eh, y Marisa, inclusive, Marisa empezó muy temprano ya con eso, es una maestra en eso. En esta. En, hemos ido cada vez más intentando hacer eso siempre. Siempre he sido malo en eso, en el sentido de que de que, mi, de que veo filmaciones de conciertos míos antiguos. No tengo ningún disco, no tengo ningún DVD grabado en vivo. Tengo, bueno, tengo Carabé, que se hizo un documental que no era un DVD del concierto, era un documental alrededor del concierto. Pero nunca, nunca he hecho un, un. que yo recuerdo, estoy viendo ahí, no he hecho nunca un DVD porque, porque tampoco me parecía que valiera mucho la pena ni registrarlos ni verlo, sonoramente ni verlo después, me, me gustaba, lo, tenía un concepto muy efímero. Esta, esta gira que estamos haciendo, por primera vez estamos usando, estamos, no estamos usando monitores de piso, por ahora, vamos a probar en el Grand Rex qué es lo que pasa, porque yo estoy asustado todavía. O sea, in, -ear. in -ear. El, Para la gente que, que está escuchándonos, lo, los músicos que estamos arriba del escenario, no, no, necesitamos una escucha para guiarnos, eh, porque el sonido que sale hacia el patio de butacas es muy fuerte y, y sale con pega en la pared y vuelve con retardo. Entonces, habitualmente tenés, te digo, tenés dos sistemas, o ponés este, monitores, ponés parlantes alrededor tuyo que, que te devuelven lo que vos cantás, o usás unos auriculares este, que te devuelven en el oído lo que usás. El, el otro día veía a, a, a Damon Albarn, que se resiste todavía a usar e y hay muchos músicos que se resisten porque... Yo me resistí toda mi vida, como igual que los músicos no bailamos, dije, hice, un, hice un statement de eso diciendo no uso Inears, igual que caducó esa, estoy esperando que, que caducó la afirmación de que no bailamos, estoy esperando que caduque la de los Inears. ¿no? Y empezar a usar eso en vivo, ¿por qué? Porque te da un este te da varias cosas que son útiles. La primera, eh, te, la, la primera te da un, un, una, una calidad de escucha muy buena, la segunda te vacía el escenario y te permite jugar mucho más con las luces sin que haya interferencias. Y en un escenario, antes no lo necesitaba, pero este escenario tiene que ser una hoja en blanco, igual que es la portada del disco. Entonces sacamos todo, todo, todo. Hay un canal central en el escenario que no, que no, que está vacío. Se vacía y se llena intermitentemente. Y, 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 por, y, y la otra cosa que te da, que todavía tengo que aprender a... a, a a, a disfrutarla es a priori una cosa mala te, te, te en misma entonces a mí siempre me costó mucho en sí ensimismarme pero para una persona tan pendiente de la aprobación del otro como yo que está casi escuchando a ver qué es lo que pasa que le cuesta escribir un disco si no tiene a quién mostrárselo por ejemplo como me pasó ahora soy una persona muy dependiente de, de la presencia del otro y de, y de la reacción del otro para una persona así te diré es tan terapéutico ensimismarte en un concierto como lo es aprender a bailar. Entonces, siempre ando buscando cosas que me, que, que, que me hagan al principio tener, tengo un vértigo, ahora que no te imaginas, un miedo de, de los cineers muy grande, igual que tenía miedo de bailar antes en el escenario. Pero hacia ahí voy, ¿no? Me atrae eso. Entonces voy, voy a... ¿Por qué digo que el ensimismamiento es bueno? Porque, el, porque el, una manera de, 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 de amar y de respetar al público es tener confianza en lo que vos estás ofreciendo y dejar que la gente no estar todo el tiempo pidiéndole opiniones y pidiéndole cosas, que eso lo he, lo he hecho he dialogado con el público toda mi vida. Ahora quiero en este concierto quiero que quiero que confiar en lo que tengo y entregarlo, cosa que no sé si va a suceder. A lo mejor van al concierto y ven monitores de piso y ya saben qué es lo que pasó, digamos, ¿no? Porque estamos hicimos uno nada más, o sea que y venimos de entrar al Grand Rex que es como es como no sé, la cosa más loca que he hecho. En, en, en vivo todavía ¿no?
1: en marzo de 2010 la apertura de la sección de críticas de Rolling Stone en Argentina estuvo dedicado a un disco que mencionábamos hace un rato, Amar la trama y a otro de Martín Buscaglia temporada de Conejos que habían salido al mismo tiempo Tremendo temporada. De, de hecho había un retrato de ustedes dos que realizó el artista plástico Pablo Cerda y antes de la letra de todos a sus puestos citabas una frase de mil cosas esa que dice, nadie llega a la meca con la cara seca. Martín, Martín tenía
3: Lo, lo, teni, lo, teni, lo teni, el, tenía como epígrafe, como ¿no? Epígrafe. No
1: me acordaba, mira
3: me había olvidado. mira lo que es no tener los discos físicos, qué locura.
1: Martín es uno de los invitados de Tinta y Tiempo. Te invito a que escuchemos un testimonio suyo hablando ah. de Bendito Desconcierto y también algunos recuerdos del vínculo entre ustedes. Ah, qué lindo Martín. Es emocionantísimo componer
4: una canción con un amigo, con un colega, llegar juntos a un tercer lugar que no es el tuyo ni el del otro y al que solo puedes llegar de la mano, como en este caso con Jorge. Eh, consciente o inconscientemente, uno busca o le pide al otro esos dotes o dones que, que tiene que ve más afiatados, eh, pero eso también es, hay una cosa de, a través del, del espejo ahí, entonces suele suceder que luego él, él, él escucha escucha la canción y tiende a asociar tal parte a esto lo hizo tal y tal lo hizo el otro, y no siempre es así, muchas veces es a la, a la inversa. Con Jorge compartimos muchas cosas, no solo la nacionalidad, cosas más que hacen a, a la forja de un músico, como en nuestro caso creo que Brasil la playa y el espíritu viajero, y después también las diferencias que justamente condimentan toda colaboración no eh, aunque somos cercanos somos de generaciones diferentes o sea, esos años que nos separan son justo los de los, del, los que de, de, definen cómo y cuándo fue, ponele tu, tu adolescencia y todo eso, y seguro que todo eso influye en en, después en las, en las herramientas que manejas y las que tenés más a mano. Recuerde y rememore, sin pensar y sin googlear, momentos musicales eh, entre Jorge y Martín, previos a Bendito Desconcierto. Arranco. Eh, yo tendría unos 18 años, tocaba el bajo en la banda del Tunda. El Tunda es un artista polifacético uruguayo, medio primo de Jorge. Recuerdo compartir algunas fechas juntos, yo como bajista del Tunda trío, y Jorge tocando solo, pero ya llevaba en su espalda ese carcaj lleno de eh, flechas con punta de diamante musicales afiladas. Recuerdo pasar por la grabación de Vaivén en España yo había sacado mi disco y me había ido de mochilero por ahí recuerdo tocar el bajo en el Teatro Solís en la que quizás supongo fue la primera presentación de Jorge Solista en el Solís toqué en un candombe playero divino también recuerdo en Buenos Aires ir caminando y que parase un taxi y se bajara Jorge a contarme cuánto le había gustado el disco Plácido Domingo que yo había sacado hace poco recuerdo en España yo estaba tocando con Martín Morón y recuerdo escuchar antes de que saliera el disco Eco de Jorge y pff, emocionarme eco es de las obras magnas de la música uruguaya en el siglo 21, recuerdo una dulce borrachera con Jorge en los tiempos en que estaba terminando de componer y grabar el disco 12 segundos de oscuridad también nos invitamos a tocar mutuamente allá en, en España varias veces, eh, tocamos en la Expo Zaragoza, me acuerdo, junto a Fernando Cabrera y a Laura Canoura y también al ser los dos cultores de La Décima y La Payada participé en ese experimento y proyecto que hizo Jorge que se llama N esa app decimera, entonces esta canción que compusimos juntos eh, se compuso en cuatro horas y una botella de vino o en todo este tiempo y todas
1: estas otras botellas Preguntarte a vos, Jorge, ¿cómo surgió esta colaboración? ¿Por qué decidiste convidarlo a Martín a formar parte de Tinta y Tiempo?
3: Antes me gustaría eh, comentar la participación de Martín que, que es este que en un momento tuve que empezar a contar a ver si no estaba hablando en métrica, porque lo tiene muy incorporado. Re, recuerdo por encima, sin googlear ni consultar, está, ya decís, eh, que, perdón, está viendo, va, va, va a hablar en verso. Y tiene muchas, tiene muchas, este, tiene muchas inflexiones métricas y realmente parece, parece una descarga de freestyle lo, lo que está diciendo él. ¿no? Palabras como carcaj, qué que, que maravilla el, la utilización que tiene del idioma, Martín, ¿no? es una de las cosas que que más me gustan de lo, de, lo, de lo que él hace no esa combinación de que, que no es casualidad que esté Blades y que esté en el, el, en, en, en el disco yo veo un paralelismo entre ellos dos que creo que nunca se lo dije a Martín pero en el sentido de que, de que son son de los pocos artistas eh, con Caetano con Blades con, eh, que, que, con, eh, de, con David Byrne artistas completos que vibra todo todo el ser de la persona inclusive es decir, es decir eh, o, o Costello, por ejemplo, gente, gente que tiene música que te pone a bailar, pero sobre todo Blades y Martín, te pone a bailar, es decir, es decir, que está hecha para el cuerpo, que está hecha desde el cuerpo, que emociona, que tiene un contacto emocional claramente, hay un montón de canciones de Martín y de Rubén Blades, donde los afectos hacia el personaje que escribe, los afectos personales que descargan son muy intensos y que además se mueve, genialmente en el plano de las ideas, o sea, ideas, emociones y, y cuerpo, digamos, ¿no? Y hay, y, y conozco muchísimos artistas que admiro enormemente que tienen que tienen emoción y cuerpo o ideas y emoción, pero que no tienen las tres. Hay pocos que tienen las tres cosas, ¿no? Es decir, y yo vengo hace muchos años intentando muy de a poco y con resultados que pueden variar, intentando inc incorporar el cuerpo a lo que hago Desde, pero, pero es, una, es un trabajo que me, que me lleva mucho tiempo y que me va, llevará todavía más, pero estoy como muy decidido ¿no? voy despacio entonces este, lo que me, me impresiona el, el, la utilización del lenguaje que tiene y la, la facilidad métrica e improvisativa hasta para hacer un statement como este ¿no? y es cierto, yo conozco el de, recuerdo, recuerdo varias de las cosas que dice otras no, el, a, a algunas no porque tengo una, tengo una memoria menos prodigiosa que que la, que la, que la de Martín, pero recuerdo también una, creo que no lo dijo él pasó una temporada en nuestra casa cuando recién había nacido Pablo o sea que de hace 22 años antes de sacar su primer disco antes de sacar este Plácido no Plácido Domingo es el segundo no el segundo sí, claro sí, antes de sacar el, inclusive el primero eh, y, y lo recuerdo encerrado horas y horas y horas tocando la guitarra y componiendo en una habitación que, era, que es el momento hay un momento en la vida en que uno entra en el brote compositivo y, y, es, y es el momento de, de aceleración. Y yo me acuerdo de haberlo visto eso, ¿no? De verlo en casa, estábamos con un nene chico y él, y él vivía eso que dice él, realmente en otra generación. Estaba, él estaba como en un periodo de otro momento de. de, de de, de su vida muy diferente del mío. Yo estaba siendo padre y él estaba en pleno brote. Yo ya tenía algunos discos, tenía tres o cuatro y, 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 y desde la primera vez, la primera vez que lo vi es cuando dice él en un concierto del Tunda en la calle Rivera, él tocando como bajista y flipe como bajista. O sea, me, impresio, me dio me dio una, una impresión de que, de, que, de que había algo ahí de musicalidad. Pero lo increíble que tiene la canción, no la canción este un cancionista de verdad como Martín así de repente que no sabes no sabes por dónde no sabes qué elegir de él tiene un manejo del lenguaje tan brillante y tiene un swing tan increíble que tenés que decir te hacen creer realmente que la canción no es un género híbrido sino que el idioma y la música son dos géneros disociados que es lo opuesto no es como si se hubieran separado que han estado que estaban originariamente juntos cuando ves un tipo como Martín no
1: Martín formó, Martín forma parte del de grupo Payadores Anónimos, una sociedad no tan secreta de artistas montevideanos que se juntaban a improvisar en décimas. Vos le has dedicado una charla TED a las décimas, pero quiero hacer un viaje en el tiempo. Una serie de distintos hechos que empezaron a pasar en los primeros años del nuevo milenio, un poco antes de la célebre historia con Sabina y los versos que te regaló para hacer la milonga del moro judío en esa época Fernando Cabrera grababa en Montevideo para su disco Viveza la canción Décimas de Prueba junto a Rubén Olivera una serie de eventos acaso inconexos pero que vistos en perspectiva forman casi un clima de época también al poco tiempo Fernando producía un disco de La Trampa y La Trampa Grupo de rock uruguayo grababa una canción en décimas. ¿Notas ese Ilván en esas historias? Eh,
3: y, y otros también. Cita Rosa también tenía, una, tenía, una, tenía, tenía varias canciones en décimas.
1: No, desde eh, ya, pero digo, pienso en ese momento, el, el, ¿no? El, el, en, 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 en una. Especie en el momento de... en que
3: entra. Yo el, no lo había notado y me parece. Y es una clave importantísima la que estás nombrando. Es, es la entrada de la. De la de la décima en una generación, y es muy lógico que sea a través de Fernando Cabrera o a través de Joaquín Sabina, como me pasó en el caso a mí. Aunque yo ya había oído hablar de las décimas, pero no lo sabía lo que eran, pero no controlaba el formato realmente, no 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 controlaba no, no había entrado realmente nunca en el formato. Tenía, sin embargo, tengo, tengo varios este poemas que escribía en la secundaria, por ejemplo, para las fiestas de fin de año, la secundaria, o para las reuniones familiares, los cumpleaños familiares, escribía en verso en mi casa. Los regalos de Navidad, de, 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 que, que en mi casa se celebran todas las fiestas, las la de un lado y las del otro, las judías y, la, y, la, y las cristianas, los regalos de Navidad se tenían que entregar en verso Si no decías un verso no podías recibir tu regalo. Entonces era, o, o mejor, el que lo, nos turnábamos y había uno que decía tres o cuatro versos seguidos dedicando rimando con el nombre del agraciado o con alguna circunstancia de la agraciada que en ese momento le tocara. ¿no? Entonces este y me di cuenta que ya tenía el octosílabo adentro en muchos en muchos de esos en muchos de esos versos que escribía en la secundaria eh, eh, recuerdo aquí me pongo a, aquí me pongo a cantar sobre Miliseo Ariel y agárrense porque de él tengo mucho para contar me acuerdo por ejemplo no y ya el, ya era una cuarteta de de, de rima abrazada en octosílabos no con a b b a eso es el, el epicentro de la décima, es como empieza es la, es la primera cuarteta de la décima y como termina la última, o sea, es, es este eh, es, es, el, es, es el eje. Se ve que eso ya lo tenía dentro, pero no había nunca, nunca lo había estructurado. Había intentado escribir un soneto en un taller de poesía, pero no me habían eh, explicado cómo, cómo funcionaban las décimas. Fue un descubrimiento increíble que me lo trajera Joaquín, que tiene un ojo muy así para esas cosas muy despierto, ¿no? y, y, que, y que lo hagan Fernando con, con Rubén Olivera, me suena, me pega completamente la
1: de la trampa, no me acuerdo qué canción es. Pero se llama parece. Las Décimas, en un disco que no casualmente produjo Fernando. Fernando sí, maravilloso. Desde hace años, La Serena se transformó en un punto de encuentro, La Serena en enero. ...para cancionistas de distintas partes del continente... ...y del mundo, tenés una especie de magnetismo... ...dulce magnetismo, mm. diría el poeta... Mm. ...con las playas de Rocha... ...¿cómo definirías ese vínculo... ...con una parte de vos que sigue yendo a La Paloma... ...y con esa experiencia tan musical... ...que se genera en el verano uruguayo? Eh,
3: bueno, La, la, la Serena es una, es una experiencia... ...realmente preciosa... Eh, diseñada sobre todo por mi hermano Daniel, es cierto que muchas de las vinculaciones de, de, de la gente que va, las desarrollamos entre los dos, Daniel, Daniel es naturalmente más social que yo, yo soy bastante social pero Daniel es más todavía, Entonces, y Daniel es más, este paladea más las relaciones humanas que va conociendo en el camino, yo eh, por el hecho de vivir lejos, de vivir en España y, y, y y de, y de alguna manera de, de, de trabajar en muchos, muchos lugares El, la, las, las últimas giras que hicimos creo que eran 22, 23 países es decir, si quiero tener una familia y volver a mi casa y tener un cierto orden vital eh, no, no puedo quedarme en los sitios, tengo que y voy y me voy al día siguiente del concierto entonces me da me da como para contactar muchas cosas y pasarle los contactos a Daniel y decirle vos vas a ir con más tiempo y Daniel que es un tipo mucho más sensato que yo y que, y que en ese sentido y que, y que se da realmente los gustos y que tiene la posibilidad también porque tiene un, un número menor de conciertos en el año Daniel puede ir a Perú y quedarse dos semanas y ahí conectar de verdad con personas que yo en una noche intuí que podían ser maravillosas pero, pero, pero no llegué a, a consolidar esa relación o ir a México y viajar con amigos mexicanos por ejemplo, que yo esas cosas no, no las puedo hacer o venir a Buenos Aires con tiempo como está ahora Daniel que está en Buenos Aires y quedarse un tiempo en Buenos Aires entonces para eso, Daniel después y co corresponde esas esas invitaciones en otros lados, invitando a la gente a la Serena, y empieza a formarse un grupo, este hace un, no me acuerdo si era a principios de los 2000 o por ahí, eh, un grupo humano absolutamente variopinto, eh, movido pura y exclusivamente por el interés personal de, 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 de conectar que nunca ha recibido ningún tipo de apoyo exterior y que muchas veces hemos dicho ojalá pudiéramos conseguir plata para traer a tal o para traer a tal otro pequeños showcitos que hacían financiaban algún billete de avión algo así pero lo más bonito es que cada uno se paga su billete va, se paga su casa y va ahí a conectar y se creó en esos primeros 10 días de enero un lugar espontáneo en el que de repente habían 200 personas de los cuales... este la mitad eran artistas con una carrera bastante consolidada eh, a, a, a algunos eh, bastante mega estrellas de Brasil, ¿no? como, como, como Ana Vitoria, como Tobrandi Leone o sea gente, Javier Ruibal que venía de España, Kevin Johansen que, que ha venido mucho eh, eh, Mon Laferte que vino con David Aguilar un año, o sea se, se producían estas, estas conexiones absolutamente insólitas y conozco mucha, mucha gente que, que a raíz de esos encuentros desarrolló una carrera transoceánica yendo y, y transnacional yendo a, otro, yendo a otros países a colaborar con, con artistas. es un Daniel es realmente un, 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 un generador de conexiones maravilloso. Yo, yo también colaboro en el sentido de que yo, yo a veces doy el primer, la primer señal de alerta y digo, mira, este, qué interesante, anda cuando vayas con tiempo a Perú, <ríe> habla con ella o con él y, 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 y eso es... También, mira, me quedó de la pregunta anterior, por decirte que yo también estoy en algunas logias decimistas de señoras y señores que escribimos décimas, en décima. En, en décima, que escribimos en WhatsApp, ¿no? De, de, tengo, tengo dos o tres chats de decimistas en WhatsApp, de un nivel tan monumental que, que yo creo que cuando entró Andrés Calamaro, que lo invitamos a uno de ellos, se... Este, creo que se cohibió Andrés con lo que escribe Andrés que es mi escritor favorito probablemente el otro día estaba pensando que en La Flaca eh, cuando te preguntan la magia del género canción para mí La Flaca es y Volando Voy de Kiko Veneno y La, y la Flaca porque, porque el, 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 eh, o el Flaca digamos no La Flaca no eh, Flaca no me clave los puñales por la espalda es decir la estructura de esa canción es tan delirantemente libre es tan inexplicablemente eh, maravillosa porque no está exactamente en la melodía ni en la música aunque tiene una melodía y una música preciosa no está el, definitivamente en el, en el texto que tiene unas redundancias como muy como que te dejan claro que tiene un desparpajo empieza varias veces la frase por el mismo lugar hay 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 discrepancias de sintaxis entre las partes y sin embargo la combinación entre ellas eh, que hace, me estoy yendo por las ramas, pero que me, me produce una admiración la capacidad compositiva de Andrés. Y sin embargo, entra en el chat de Similar y de repente vemos, entra y dice... Lo cuento porque él dice que lo echamos y no es cierto. <ríe> Ahora que somos amigos con Andrés, él entra y, y todo el mundo le escribe su décima de bienvenida y, y, y esperamos un día, dos, a que responda él con una décima de bienvenida y de repente un día nos levantamos y dice Andrés Calamarojo, el grupo. <ríe> y, es el, y es la última cosa. Entonces nos dedicamos dos, me, dos meses a, a preguntarnos por qué se había ido. <ríe> no. Pero bueno, los chances de simistas son una realidad, pero, pero, pero me fui por las ramas.
1: Te invito a vos y a nuestros oyentes ahora a escuchar el testimonio de otro músico que participa en Tinta y Tiempo, ah. pero que adquirió un rol muy importante en esta gira, en esta etapa de tu carrera. Él es argentino, pero vive en Madrid. Me refiero a Javier Calecki. Oh, el Javi, qué maravilla.
5: Saludos desde Madrid. Mi nombre es Javier Calecki. Estoy ahora casi de embarcarme en una nueva gira... Esta nueva gira de Tinta y Tiempo de Jorge, en la que tengo el honor de, de ser músico, integrante de la banda y aparte ser el director musical. Eh, para mí es una alegría enorme volver a, a, a subirme a una gira después de tanto tiempo encerrados con Jorge, eh, porque como él sabe bien, lo quiero muchísimo y lo admiro muchísimo, se lo, se lo he manifestado en numerosas ocasiones. Es un faro para mí su música y este disco en particular me parece de lo más bello que, que he escuchado en mucho tiempo. Tuve también el honor de haber participado en el disco, casi entré por la puerta, por la puerta trasera, casi, porque se estaba acabando ya, pero tanto Campi como Jorge me llamaron para para darle una última vuelta a una canción que se llama O Algoritmo, que me parece una de las canciones más creativas del disco y fuera del universo Drexler más conocido por ahí. Eh, una, una canción que, de, que nada tuve el honor de, de programar, tocar el bajo, cantar y tocar las guitarras y me, me encantó, terminé tocando también guitarras en, en muchas de las canciones del disco cantando, nada, la verdad un, una generosidad muy grande por parte de Jorge y Campi porque eh, el trabajo me, me encantó y lo disfruté muchísimo Jorge siempre me, me ha apoyado con mis, mis, mis proyectos, mis canciones es para mí un faro siempre para al cual acudir para, para pedir consejos o, o nada o simplemente escucharlo así que nada estoy realmente muy contento de, de poder girar por el mundo nuevamente y vivir una es realmente algo único eh, para los que ya ya lo vivimos y bueno muy deseoso de ver qué, qué sucede con esta nueva gira que les aseguro que va que va a dar que hablar te mando un beso muy grande y jorge nos vemos muy prontito.
1: Ahí lo escuchábamos a Kalecki y lo primero que se me ocurre preguntarte es por las características suya, suyas como músico que te hicieron darle a él el rol de director musical en este espectáculo.
3: Eh, bueno, Javi, además de, bueno, de ser un amigo queridísimo, una persona deliciosa, la verdad, es un privilegio tenerlo al lado como persona. Además de eso, es, es, un, es un músico eh, completísimo, de, un músico, no sé cómo decirlo, de, de, de sustento profundo. O sea, toca la guitarra con, increíblemente bien, toca el bajo increíblemente bien. Lo pones a tocar teclados también, toca bien, pero canta, tiene un timbre de voz maravillosa. Pero sobre todo lo, la, la, la decisión para tener un director musical es no solo que tenga control instrumental, sino que que tenga control compositivo. Es un escritor de canciones de primerísimo nivel. Hace mucho tiempo que, que, que me di cuenta de, de, de que lo conocí. de tiene, Escribe mucho y muy bien, además. Y cada vez mejor, además. Cada vez escribe mejor. Es una es una locura lo que ha evolucionado en, en, en el último año, por ejemplo. Lo que ha crecido personalmente en, en la pandemia. Además, ha hecho el trabajo de Hormiga de retomar, tocar en boliche todo todas las semanas durante muchas durante decenas de, 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 de semanas y ha generado un público de la manera más linda que hay hasta que llenó la sala del sol en, en Madrid que había una, no sé pero habría varios cientos de personas en la sala del sol que es difícil de llenar
1: ese trabajo de hormigas que ese consejo que, que contabas antes que daba siempre de, de generar yo el hábito. siempre doy ese consejo
3: creo que debe haber otros métodos digamos no hay otra, otras maneras de de, de, hacerse con un, de, de, de hacerse conocer por un público. Pero la, a, la que yo conozco y la que me parece más bonita en esta escala es empezar en un boliche eh, sin nadie un martes, un día intrascendente y que te vengan a ver dos, luego cuatro, luego seis, luego cuando querés ver el boliche es chiquito y aguanta a más que 60 personas pero tenés 20 esperando fuera para entrar y después un día tenés 100 afuera y 60 adentro. Es lo que me pasó a mí en la Libertad 8 y es una y es una manera de no tener que andar pidiéndole a los amigos viste que compren entradas y que venga o la familia que vengan a verte la, la
1: renga dio el grupo de rock argentino la renga dio un sal sí, sí. salto exponencial eh, una vez en, en los 90 donde le pidieron a cada uno de, de, de las personas que había ido a su mm. show que al próximo concierto fueran con un amigo mm. y, en, y en, de fecha a fecha duplicaron su, <risa> su audiencia Jorge, Era, Javier participó, tática. lo contaba sí. en O Algoritmo y esa canción me hizo pensar mucho en tu relación con las redes sociales mm. desde hace muchos años has tenido un manejo ejemplar no sé cuánto de eso es espontáneo y cuánto es planificado por el equipo, pero sin duda le has sacado provecho. Insisto, me parece ejemplar. Un detalle, por ejemplo, entre uh -huh. tantos, le hablas a todo el continente y cuidas el detalle del de uso horario de cada uno de los uh -huh. interlocutores. No muchos lo contemplan. Uh -huh. O el lanzamiento del disco de, desde tu estudio y bebiendo ese jerez palo cortado uh -huh. que se llamaba Leonor. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, bueno,
3: mira, el, el, el equipo eh, somos dos, eh, eh, bueno, tres con, con Almudena, pero empezamos Preser y yo, luego, luego se sumó Almudena Palacios también, que es de nuestro equipo en Madrid, pero por ejemplo, ese, ese último, el del palo cortado, lo hice yo solo con, 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 con mi mujer Leonor, haciendo un par de apariciones estelares en el momento, bueno, eso era en casa. El, el, no hay una... No hay una planificación organizada, ni una ni, un, ni una asesoría de nadie. Eh, vamos viendo, vamos enfrentándonos a las redes sociales como quien se enfrenta a un arreglo, intentando intentando decir, ah, y si esto que se usa siempre para esto, se usa para esto otro, ¿qué pasa? Como hicimos con Carlitos Casacuberta y Carlos Campodónico, ah, el el si el software este para hacer música electrónica se utiliza para hacer eh, eh, para combinar loops de candombe para hacer una canción qué es lo que pasa ¿no? entonces y, y obtener resultados con un, intentando mantener un punto de lateral thinking de, de, de cuestionar los constituyentes de un sistema y reposicionarlos no como como reinventar intentar reinventar un sistema lo mismo de lo que hablan las letras sino como verlo verlo con sorpresa verlo como ver sus posibilidades nuevas no de repente que, que, que sí
1: es lindo que hayas nombrado a Carlos Casacuberta y sí. a Juan Campodónico, sí. porque la canción que viene ahora mm. vas a ver que nos lleva a hablar de ellos.
2: Ah, mira. Gallina, la bolsa o la vida Picar medicina Chupar golosina Perder la partida Beber tu saliva Jugarme la vida Buscarme la ruina Tocarte Deliciosa, tan vibosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma, eh, <ríe> quiero la sal que traes de la playa, pedirás y lo debajo de tu toalla.
1: Bueno, escuchábamos tocarte tu colaboración con C. Tangana, tu primera colaboración con C. Tangana. ¿Te has referido a El Mal Querer, el disco de Rosalía, como un punto de inflexión cultural en nuestra era? Las letras de ese álbum, que hizo justamente C. Tangana, fueron las que despertaron tu interés por un artista que no solo hizo un disco que es otro punto de inflexión cultural, mm. el madrileño, mm. sino que se transformó en un parceiro. Mm. Más que eso creo que se transformó en un amigo. Ya sí. vamos a hablar un poco de Zetangana, pero yo creo que si hablamos de discos que marcan un punto de inflexión en la música y en la cultura del Río de la Plata, y también en tu propia discografía, Frontera es ineludible. Y creo que, aunque los separen dos décadas, de algún modo comparten un concepto. ¿Vos sentís la hermandad de Frontera con el mal querer y con el madrileño?
3: Me encantaría, me encanta que lo plantees así y me... Y me y me gusta mucho si vos lo decís yo te, te lo acepto encantado es decir en mi en mi carrera desde luego frontera es una bisagra es un es un, es una toma de de, de conciencia es la primera señal de que me estaba haciendo viejo me parece a mí porque en el, en el en el mejor sentido de la palabra en el sentido de que de que, es, de que, de que te das cuenta que la vida no es infinita en, el, con el nacimiento de un hijo, por ejemplo, cuando, cuando ya te das cuenta que hay una continuidad y te planteas, este o mayor, por decirlo, no viejo, pero y, y, y te planteas tomar, eh, tomar las riendas y tomar decisiones en tu vida y, 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 y renovar el contrato con el presente. Hasta ese momento yo no era consciente de, del presente ni de, ni de la... Ni de la conexión con el momento. Estaba tan centrado en el lugar, en la identidad, tan centrado en, el, en, en, en que mi música sonara a, a Uruguaya o que sonara o, eh, o, o que tuviera una sí que, que tuviera una, que tuviera una raíz eh, que tuviera un, una, que, que no me, que no me estaba fijando lo que estaba pasando en el costado. Eso también es una consecuencia de la dictadura la dictadura nosotros, en vez de escuchar a, a mí personalmente en Uruguay, en vez de escuchar la música de los 80, que era la que me tocaba generacionalmente, y haber entrado desde de, 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 tener más escuchado a Bowie, por ejemplo, a The Cure, que acá en Argentina pasaba mucho en las metrópolis. Montevideo... Hizo un hincapié tan grande por la identidad musical, que por un lado fue muy meritorio y es muy meritorio y, me, y me generó una, un, un arraigo y un lenguaje propios a partir de Jaime Ross eh, y, de, y de, de Mateo y de Jaime Ross y que después continuaron mucho más y guerrada. este, eh, Generó un lenguaje tan propio y las circunstancias eran tan propias de apertura política, la salida de una dictadura, que es, vivimos en un mundo excesivamente propio, en mi opinión, muy cerrado, que era Montevideo. Entonces, cuando salí al mundo, demoré muchos años en, 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 en recuperar la visión del momento y mirar para los costados, ¿no? Que fue ahí cuando, por eso todos esos discos, eh, eh, el, el disco anterior, Va Llueve, los inmediatamente anteriores, son discos todavía relativamente un poco... Suenan a los 90, pero, pero, pero suenan como, eh, el eh, cuando digo que me hago mayor en Frontera es paradojal, porque me hago mayor, pero, pero, pero soy consciente de que, que debo hacer un esfuerzo por, por, por anclarme con el momento y, y ese disco rejuvenece de alguna manera, es una reacción a sentirte mayor, no es, el, no es un disco más... ...más viejo, me suena mucho más conservador eh, los anteriores de repente... ...pero yo digo, eh, cuando tenés un hijo y... ...yo vi eso, ese fenómeno lo vi desde, desde que me recibí de médico... ...el momento que le hice una persona que se vuelve un médico y vas a la fiesta de la que se recibió de médico te, lo primero que te das cuenta es que el ser humano trabaja por compensaciones en cuando te ofrecen una gran responsabilidad y una gran carga hay una parte loca tuya que se despierta no sé cómo explicarlo pero las fiestas de, 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 de graduación de los médicos o, o de las profesiones cuanto más formales y con más responsabilidad más delirantes más locas más excesivas son esas fiestas entonces ahí me di cuenta inmediatamente que, que, que trabajamos por, por, por oposición entonces cuando tuve un hijo por oposición, de golpe, hice como un esfuerzo muy grande por decir, espera, espera yo no, yo podría encasillarme aquí en el rol de padre y ya entregarme y, y seguir en punto muerto así hasta en adelante. No, no, no.
1: O, o, o encasillarte en la figura del cantautor convencional que eras lo que, lo que eras hasta ese momento, el autor de canciones. En,
3: en ese, en ese en, era un compositor sobre todo para otras personas también y, 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 y bueno, había intentado eludir el, 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 el nombre, el, 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 el mote, el acrónimo ese, el, el, el acrónimo ese tan feo cantautor, digamos, que es con un liptongo en el medio. Ese. Pero había intentado eludir, pero infructuosamente. O sea, tuve que hacer realmente algo que la gente dijera: ¿Qué hace una computadora en un disco de un cantautor? Como me preguntaron en una entrevista, ¿no? Y es como y, y te, me quedé muy contento cuando me lo preguntaba Tú
1: decías punto muerto en un momento y yo me acuerdo de Fraile muerto en realidad que es claro, la, la canción de Daniel, de Daniel que, de que, origina,
3: es que, la, que origina eh, claramente Fraile muerto de Daniel me, me, me tira en los brazos de Carlos Casacuberta que era por otra parte mi amigo más antiguo mi amigo de la tierna infancia y a través de Fraile muerto este... Eh, conectamos con, 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 con Carlos, él eh, hace una maqueta de cuatro canciones, se viene a España a maquetar. Eh, estaba tan desahuciado en Virgin era tan mal vendedor. De, había sido un fracaso tan grande, vaivén, llueve, que cuando llega a frontera directamente me, me no sabían qué hacer conmigo. Yo creo que la intención era no continuarme el contrato, pero dijeron: Vamos a darle una última chance y que vaya para el subsuelo a trabajar con Javier Liñán con los locos que están ahí fumando porros en el subsuelo de Virgin, que era, que era un, era, un, era un, lugar de mucha, era una locura, todo, era, era editaba Manuchado sus discos en ese momento. Y me mandan para ahí y, y, y me siento entendido. Y, y son muy valientes, mandan un cheque de, de, de plata para, para un país muy lejano a una cuenta un tipo que era economista y otro que no había producido todavía ningún disco como juan campodónico entonces en ese momento tuve la chance y eso fue una bisagra importante que no se vio porque quedó abajo tuve tres of, tres propuestas de la discográfica como decirme dejate de dar vueltas dejate de joder con, con probar cosas nuevas y acá tenés tres productores de primera línea dos de ellos amigos que quiero también mucho ¿Quiénes que eran? No importa. <risa> Pero eran productores de los, de los más exitosos de ese momento. Los tres de España. Número uno, número dos y número tres. El, el, tres amigos, do, dos de ellos amigos muy queridos, el otro un tipo conocido un respeto enorme por ellos. Y me fui a hacer el disco con, con estos dos locos. Los tres habían aceptado, de alguna manera. Estaban contentos. Entonces, y, 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 y me fui a hacer el disco con estos dos locos que no habían hecho nunca uno, pero que me presentaron una modalidad nueva, que era hacer el disco en la computadora cortado en pedacitos. Y, y mucha gente al principio me decía, esto de hacer un disco en la computadora es un delirio. Los discos no se hacen en las computadoras, se hacen en los grabadores. Bueno, total que al final... Eh, tú, Tuvimos la visión esa, y porque el mundo fue hacia ahí, digamos, ¿no? Y ahora, hoy en día, todo el mundo hace cut y paste. Y... Pero en ese momento, cuando aprendí la, la dinámica del hasta el, hasta el punto que yo creo que te lo conté ya, que Frontera es un disqui, disco híbrido, que empieza hecho en computadora, se vuelca todo a, te conté, son ¿no? a 30, a 64 canales de ADAT, Canal por canal, o sea, el disco se congela cuando terminamos en Montevideo para porque el mezclador se negó a mezclar en una computadora. <risa> el mezclador pidió todo en Adat, todo lo volcamos a Adat y, y cuando se volcó a Adat me di cuenta que el disco se había congelado y se había muerto. Entonces, con la plata que teníamos para ir a un super estudio de mezclas en Madrid, en Red Led, decidí guardar esa plata y pagarle a Carlos Casacuberta y Campodónico un, bille, un billete de avión y tuve la generosidad de la madre de Pablo, de Ana, de, de irse a pasar las vacaciones a la casa. Nos dejó la casa y lo mezclamos en el living de mi casa frontera. ¿Por no? Porque no, porque con tal de no, de, con tal de descongel, lo, lo descongelamos de vuelta. Teníamos una habitación en el fondo en la cual cada día renovábamos el contrato con los Adats y traíamos material nuevo para que Rosillo mezclara adelante. Es una mezcla maravillosa, Rocillo, pero completamente clásica y conservadora. Creo que ese equilibrio le ayudó al disco. En tener un tipo adelante en el embudo que era que completamente ajeno a lo que estábamos haciendo en el cuarto del fondo y que él simplemente se dedicaba a poner las cosas en su sitio con mucha parsimonia. ¿no? Eh, suena bien el disco, la verdad. Es un disco que suena bien.
1: El vínculo que construiste con Z ha ido más allá de un fit, de una alianza estratégica, de una colaboración artística. Se han hecho grandes amigos y de hecho tu hijo Pablo se ha integrado a su banda. Sí. ¿Cómo podrías definir esa amistad transgeneracional? ¿Por qué lo equiparaste con Jaime Ross?
3: Lo, en, en Uruguay tenemos una, tenemos una tradición maravillosa muy establecida que es la de, la de emperrarnos en tener una identidad propia. No tengo ninguna duda que está relacionada con el. Con, con, con algunas con algunos este. Eh, con, el, con, con hechos. con el hecho de ser el país más chico de la región entre los dos más grandes. Entonces, eh, es como a la fuerza de si voy a desarrollar una identidad porque estos dos gigantes nos morfan, ¿viste? Nos comen estos dos gigantes de alrededor. Entonces, eh, el, el, es un país que, que, que tiene que desarrollar una identidad porque la, porque la ve peligrar todo el tiempo, digamos, ¿no? En, 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 y la ve diluirse en sus vecinos. Y además, un poco por, por eso, por lo que decía Freud, del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Cuanto menor es la diferencia con tus vecinos, como es el caso entre Montevideo y Buenos Aires, más hincapié es por marcar esa diferencia, que es lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, ahora, ¿no? Que hay un hincapié muy grande de diferenciarse por el, y parte del conflicto viene de ese narcisismo también de, de, de base, parte de ese horror. Digo que puede llegar a cosas espantosas como esa, ¿no? Entonces, el. Eh, entonces, cuando eh, siempre tuvimos mucho hincapié en, una en, 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 en jugar de, locat de, de locatario, es decir, eh, llévate la pelea a tu territorio donde vos conozcas las, las herramientas. ¿no? Y, y eso es lo que hizo Ipucho, después de, de, de abrirse mucho al mundo contemporáneo urbano y, y tener un sonido completamente eh, 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 global. desarraigado, global, o sea, sin ningún podría haber sido hecho en cualquier lado ese disco. Algo dentro de él hace clic y siente la necesidad. Creo que ahí también, que probablemente habrá tenido que ver Rosalía. Y creo que los dos tuvieron una simbiosis. Pero como parece que fueron pareja, más vale preguntarle a cada uno de ellos y ver cómo. Porque ahí te metes en... Pero bueno, en, en un ver en general que no corresponde. Pero pero sí que él sale de esa experiencia este con, con diciendo, epa, la raíz y entonces se da cuenta de que él tiene una raíz muy, muy, muy metida, la desarrolla y, y se vuelve una mezcla de, de música urbana con Almodóvar, porque la estética de él es muy almodóvariana, mucho. En las canciones, en los sonidos, y en los colores, en el vestuario, en todo. Tiene una, tiene, a, agarró ese lado excesivo español y, lo, y, lo, y le puso la lupa. ¿no?
1: Y hablando de amistades transgeneracionales, me gustaría traer este recuerdo de uno de tus maestros, el benemérito Coriún Ajaronián. Ah, este audio, hasta ahora inédito, está rescatado de un cassette de 2005 En una charla que tuvimos en su mítico departamento del Parque Posadas <risa> ¿Lo escuchamos?
3: Uy, sí, sí, dale, dale
1: Bueno, a mí me ha tocado en suerte poder haber estado
0: trabajando con ocho de los que serían músicos digamos, moviéndose en el, en el medio y pero hay una cantidad de cosas que interactúan ¿no? en general el músico popular se forma a los, a los ponchazos en forma eh, autoridad en general eh, superando los obstáculos de una formación más o menos académica que lo traba como músico pero que entonces logra neutralizar eso y salir adelante eh, en el el caso mío bueno el, yo asumí o acepté el desafío de estar trabajando eh, haciendo talleres de eh, talleres, seminarios de composición tanto oculta como popular eh, la experiencia fue enseñando que era mejor para a los efectos de un trabajo de oposición, el trabajo de grupo que es el trabajo individual. Porque, entre otras cosas, porque permite mayor cuestionamiento de las verdades posibles y permite una relación más horizontal con el docente es decir, eh, neutraliza más la, la bota del docente puesta en la cabeza del muchacho, voluntaria o involuntariamente. Eh, al haber grupo, por lo menos hay una posibilidad de horizontal, horizontalidad un poco más potenciada por la misma cosa física bueno, y Jorge integró uno de esos grupos eh, se, fueron, pues, se juntaron se pusieron de acuerdo eh, cuando el grupo surgía solo eh, ya me facilitaba el trabajo y cuando yo tenía que provocarle de alguna manera acababa que de que hubiera o que cierta homogeneidad la, la mayor homogeneidad en... clar, eh, la mayor homogeneidad de, de preparación y eh, también eh, generacional eh, y el grupo en que estuvo Jorge fue un grupo movido muy interesante eh, lo que ocurre siempre en la cosa docentes que uno nunca puede decir cuál de los alumnos va a ser el que después va a tener una, un desarrollo más eh, exitoso o más eh, eh, aplaudido, etcétera, y eh, quién es el que, el que se va a echar atrás. Y en el caso de, de este grupo, el que se destacó claramente, pero después del paso de los años fue eh, Jorge. Era muy bueno como alumno que tiene una capacidad de tener una muy buena, una muy buena forma de, de, de diálogo y, y eso lo ha mantenido durante los años yo tuve muy linda comunicación con él como alumno era un grupo que trabajaba y Jorge era muy serio trabajaba okay, ¿no? que mucho dinero tipo mucha capacidad de refinamiento de pescar las cosas y, y trabajarlas él
1: Ahí estaba Coriun Aharonian, me imagino que te emocionó, que te emociona escuchar Es
3: su voz, escuchar su timbre ya, ya me emociona, su, su parsimonia, su manera de hablar, su, su la retórica, que además en un par de veces podéis ir adivinando las. La, fue tan importante mi formación con él que. que que puedes, ir, a, puedes com ir completando las frases antes de las que las complete.
1: ¿Aparecen seguidas sus enseñanzas al momento de componer o en algún otro momento?
3: El, apareció muchísimo en toda la primera parte en la definición de una identidad. Esto que te decía de la identidad es este. No es casual que prácticamente todos los músicos que te nombré de la música uruguaya, el 80% de los que te nombré, pasaron en su momento por Corium, de, de una y de otra manera, ¿no? Este, eh, por y por la discográfica que él generó también. Entonces, eh, él tenía esta visión identitaria muy muy, muy establecida. Así era, era, era una era una lucha este, a, la, a la que se, se, se entregó con, con alma y vida, digamos, Corión, por, por tener una identidad este, nacional, por resaltarla, una, una identidad uruguaya, por por no dejarse tentar por, las, por, por, por los atajos identitarios. Que, que, que nos llevaban a territorios que no controlábamos de repente y tratar de jugar ahí de locatarios. Este, el, el paso del tiempo y la distancia han, a mí me han hecho cuestionar algunos de esos principios en el sentido de que, de que la identidad es, es cuanto más te acercas a ella es más compleja, es como una serie de números reales. O sea, no es, no es, es muy difícil determinar una identidad y decir ah, esto es la identidad uruguaya porque porque tenés que empezar a, 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 desma, a desmadejar el instrumento, que era la guitarra que usamos, y de ahí, te va, de ahí te vas a ir hacia muchísimos lugares, como me pasó a mí en la charla TED con las décimas, con la milonga. Pero lo que nunca, eh, nunca menguó en, en, en nada, es decir, fue el, el, mi cariño y agradecimiento para Corión, porque es decir una, una, una disposición básica como la que te dice él de enseñanza es que uno tiene, no tiene que concordar 100% con el maestro que aprendeza, él lo dice ahí mismo, ¿no? él nos decía, yo parezco muy enfático, no me hagan caso de las cosas que digo, ¿no? si yo soy muy enfático, no me hagan caso. ¿no? Mar vida, maravilloso Corión.
1: Tu vida hubiera sido muy distinta sin aquella guitarreada en el Lobizón, qué rico, el revuelto gramajo, un plato oh. característico de ahí, sin esa invitación de Joaquín Sabina y sin esa decisión de embarcarte en aquella aventura española. ¿Pensás en algún momento cómo hubiera sido todo, en tu vida si no lo hubieras tomado en serio a Joaquín y sin haber tenido el ímpetu de dejar Montevideo?
3: Pues probablemente hubiera, hubiera arrancado por aquí, por Buenos Aires, porque ya había tenido dos pistas muy buenas, muy auspiciosas, mucho antes de tener pistas de músicos uruguayos, que, era, que fue Pedro Aznar y, y Adriana Varela, que fueron los dos primeros músicos consagrados que, que se dirigieron a mí de manera... Eh, tratándome como un igual y, y, y elogiándome. Me acuerdo que Pedro Aznar me elogió el sonido de la luz que es robar y yo ni siquiera sabía lo que era el sonido en ese momento. ¿no? Me dijo, ¿dónde lo masterizaron? Y yo no sabía lo que, no, lo que significaba la palabra. Después me di cuenta que aquello que le había hecho yo en un estudio, de como no sonaba bien en mis parlantes, de recortarle graves, darle un poco más de ganancia y darle un puntito de agudos, era una masterización, pero no, no conocía el nombre de eso. Y me dijo, qué moderno el sonido del disco, porque claro, era principios de los noventas, pero suena muy a noventas, porque simplemente eran tan malos los efectos que había en el estudio, que yo empecé a preguntar, y si apagamos el compresor, ¿qué pasa? Y si apagamos el delay, ¿qué pasa? Y si ese reverb lo quitamos y dejamos el de la sala, ¿qué pasa? Entonces al final salió un disco naturalista, muy en la época, muy noventoso, pero no, pero fue hecho simplemente por, por, porque yo tenía la suerte de tener en ese momento una novia francesa que traía discos franceses que sonaban súper naturales. Entonces dije, no quiero tener toda esta cadena de efectos.
1: ¿no? Jorge, gracias por esta charla, por tantas canciones increíbles. Gracias por subirte a La Vida Circular. Antes de despedirnos, quiero dejarte un regalo. Forma parte de una colección cápsula que hicimos con Liso Cuadernos, ilustrada por Teresa Bongiorno, una artista plástica increíble. Tiene un rechazo de Eduardo Mateo, oh, que sea un soporte para plasmar uh, nuevas ideas, uh,
3: para, para
1: escribir nuevas canciones y nuevas décimas, porque claro, hace falta tinta, hace falta tiempo y hace falta un soporte.
3: muchas Gracias, gracias. de corazón. Hace ah, falta y, la, y, la hoja en blanco, la recibo como una hoja en blanco,
0: qué bonito.
1: Y, y antes de despedirnos, te anticipo que vamos a escuchar como corolario una versión tuya de un clásico de la música popular uruguaya, El Tiempo Está Después. Ah. Un tema de Fernando Cabrera, quien has nombrado en esta charla, en más sí. de una ocasión, como un sí. faro, un referente, un sí. maestro. Él también ha tenido un crecimiento exponencial en la Argentina y en otras partes del mundo. Como despedida, quería me que hablemos de él. Fuiste uno de los principales promotores desde aquella invitación en el Teatro Gran Rex a cantar en un show tuyo, por primera vez en Buenos Aires, ¿Cómo, ves, ¿cómo vivís el reconocimiento que tiene Fernando por estos días? ¿Cómo describirías la experiencia de escucharlo en vivo? Y de paso, mm. ya que está Mateo también aquí, y a quien vos viste en vivo, mm. alguna vez para muy poca gente, mm. me gustaría que me hables de esas dos experiencias.
3: Eh, lo, el éxito de Fernando lo veo de manera absolutamente no, sor, no sorprendida. O sea, yo sabía que eso iba a pasar, lo tenía claro, siempre le dije, tenés que ir a Argentina, te, te van a amar, es decir, tu música va, va, va de, en algún, de alguna manera, este, está tan fundamentada en, la, en, la raíz, en Yupanqui, en la raíz argentina folclórica, que, que vas a ver que sos enormemente, vas a ser claramente entendido en algunos aspectos mejor que aquí, mejor que Montevideo, le decía, no, le insistí mucho y y tuve el privilegio de, de invitarlo a la primera vez que cantó en, en, en Argentina, que era una, era una locura. Yo soy un artista de una generación más joven que la de él y, y, y me parecía una locura que no hubiera tocado en Argentina y sabía que él iba a así, o sea que, que de, de, el, eso no me sorprende, en absoluto es merecidísimo y le queda todavía mucho trayecto por delante y mucho amor de Argentina por delante. Y Eduardo Mateo lo vi tocar varias veces, pero hay un show en particular en el, en el Buriche llamado Amar Amarcord, al que llegó él como una hora tarde sin guitarra, y cuando ya pensábamos que iba a pasar como tantas otras veces, que se suspendían muchos sus conciertos en ese momento, él lo suspendía por la mitad, este y se mandó un concierto, tuvo como tres horas tocando con una guitarra prestada, que sacaron de atrás de la barra, con un Jure 57 para la guitarra y un Jure 58 para la voz, dos micrófonos clásicos, normales, baratos, así, y, este, y, y sin la guitarra sin amplificar por línea y yo no he visto nunca a nadie tocar la guitarra así no he visto a nadie en vivo así tocar la guitarra, a nadie según Guillermo Alencar Carpinto en su libro después de João Gilberto el, el, el yo no he visto a João Gilberto en vivo nunca, fíjate pero después de João Gilberto el, la, la persona con mayor control de la mano derecha en el mundo del, del samba en la guitarra era Eduardo Mateo y yo eh, te digo... Es, no, no he visto una cosa así era, era difícil de explicar además era porque era una especie de solidez y musicalidad como eh, japonesa muy difícil así econo, muy económico y muy preciso ¿no?
1: ahora sí, lugar común el tiempo, arrancamos con Tinta y Tiempo y nos vamos con El Tiempo está después
2: Calle ya al en medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de saco un día nos encontraremos
1: Esto fue La Vida Circular, dedicamos este episodio a Jorge Drexler, enorme, artista uruguayo y universal. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast. Las cuentas de Rolling Stone son Rolling Stone Art y Rolling Stone en español. Nos contactamos por esa red social. La calle Super Raya Medio, encuentra Belvedere, el
2: tren saluda desde abajo. Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro
0: Esto fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación.
1: Escucha todo el
0: contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.